0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Começamos de novo um Pratas da Casa. Isso é uma ação de 60 anos do Hospital de Amor, onde a gente conta, conhece as histórias dos colaboradores e um pouquinho mais da instituição do Hospital de Amor através dos olhos, dos causos da, dos colaboradores do hospital. E temos aqui três pessoas incríveis que vocês, se não conhecem, precisam conhecer. Então, por favor, compartilhem esse programa, curtam e falem bastante dele, porque eu quero apresentar para vocês, senhoras e senhores, os três participantes de hoje. Uma salva de palmas, por favor. Muito bem. Bom, é o seguinte, antes de apresentar vocês, vocês se conhecem? Sim, claro. Bem ou mais ou menos? Bem, hum, bem, bem, a gente vai saber agora com é fato ou é fake. <risos> Muito bem, o que é o fato ou é fake? Pegamos de surpresa. O que acontece, a gente tem umas plaquinhas aqui que é fato ou fake, tá? Fato ou fake? E aí eu vou apresentar os participantes e aí vocês vão dizer se é fato ou é fake. Primeiro eu vou começar pelo doutor Luiz Fernando Lopes. Só que é o seguinte, aí ele não vai poder levantar a plaquinha, porque senão é spoiler. Por favor, pega uma plaquinha, por favor, assim. Uma de fato e uma de fake. Isso, e vai passando, por favor. Muito bem. É o seguinte, eu já vou começar apresentando o primeiro participante deste programa, Dr. Luiz Fernando Lopes. Bom, aqui tem algumas informações e aí vocês levantam a placa se vocês acham se é fato ou é fake, tá? Ele tem 64 anos, é natural de Leme, São Paulo, e atua na instituição há 11 anos. Isso é fato ou é fake? Fato. Fato. É fato, doutor? Fato! É. Aí! Muito bem, muito bem. Ó, sua mania é acordar duas horas antes do trabalho. Isso é fato ou é fake? Fake. Eu acho que é feio. É fato, é feio. Nossa,
1: é fato! fato. <risos> duas
0: horas antes. Achava que você acordava
2: menos ainda, é. né? Três horas. Eu, eu, acordo, eu
0: acordo duas horas antes para ter tempo para me atrasar. É, é o promesso, né? Quase atrasar isso. com o tempo. Bom, doutor, você acorda duas horas antes para se programar? Porque demora para se
3: trocar? Não, porque hum. eu gosto de ir no pomar, eu gosto de escutar hum, os passarinhos hum. quando eles começam a acordar. Antes ainda de ter a luz do dia, então eu gosto de tomar café esperando a luz do dia aparecer. Que se eu acordar na hora de vir para cá, parece que o dia foi atropelado. Então eu, eu acordo de pontinha, propósito né? para poder ver o amanhecer e ter a energia da manhã, andar um pouquinho para ver se nasceu flor nova no pomar, para ver se tem alguma coisa acontecendo em, em torno da casa, mas que é hábito isso. mesmo. Eu não gosto de acordar e vou com a minha canequinha de café, passeando pelo, pela casa ou fora da casa, depois é que eu vou tomar banho, aí que eu chego no hospital. Isso, deve, isso dura duas horas. <risos> Se eu tiver que estudar, aí eu acordo um pouco antes. Porque aí eu faço cedo? a mesma coisa é. e depois ainda estudo antes de vir para o hospital. E você dorme cedo? Ah, durmo. O que, que é cedo? Dez horas? Não, cedo, Não. É, cedo. Que cedo? é cedo. Ah, mais, né? Nove horas eu é. já estou deitado. É. Mas acordo de cinco, cinco e pouco. Muito Legal. bem, ó, conhecendo um
0: pouquinho sobre o doutor. Hum. Ah, tem mais uma informação aqui. Seu seus hobbies são ouvir música clássica, dançar forró no seu tempo livre. Isso é fato ou é fake?
2: Nossa, forró. Então, eu
0: acho que no forró eu não sabia, mas é um fato. É fato? Eu é fato. acho que é fake. É fato, forró. David? fato. É, é fato e fake? É. Tá é. A primeira parte está é. certa, a segunda. É, então tá eu, eu
1: fui no forró, então eu acertei Muito o fake. É. é o seguinte,
0: então, a primeira parte que está certa, doutor, é, é, é a música clássica. É. Você gosta de música clássica. Agora e eu
3: adoro vou... dançar, mas não sei dançar forró. Então não é forró que eu vou dançar. Mas adoro dançar. Então isso Mas é prefiro feio. uma balada hum. do que um forrózinho. Oh, oh, olha.
0: Tá muito bem. Conhecendo mais conhecendo, o Dr. verdade. Fernando. É. Muito
3: conhecendo. bem.
0: Ó, sua série preferida é It's You. É isso? É fato ou é fake? Hum,
2: eu não conheço a série. Também não, eu não não né? acho que é fato. É isso? It's <risos> You? Não,
0: produção. It's Us. It's this is us. Se foi. This it,
3: is us. This is us.
0: O que, que é essa? O que, que é essa a série?
3: Fato, então, doutor. É. This is us, é. Eu tenho três que eu até agora está difícil pôr uma em primeiro lugar, mas é a mais recente. São três gêmeos, uh -huh. são trigêmeos que nascem e a série começa quando eles comemoram 36 anos. Que anos. Legal. E um deles é adotado e aí começa a história da família e das dificuldades entre irmãos e o relacion, os pais maravilhosos ele vai te conquistando a cada cada capítulo e são, são cinco temporadas, são seis temporadas e é maravilhoso mas oh. ela tem mais duas que para mim está quase ali que eu não sei escolher é mesmo? a outra é chama Navilera,
0: Navilera
3: que é um, uma série coreana de um senhor que com 70 anos aposentou criou os filhos e resolveu fazer aquilo que ele tinha como sonho da vida dele desde criança, que era dançar balé. Que legal! Aí ele entra numa escola de balé com 70 anos. Ah, bom, é, fica
0: a dica aí do doutor Luiz e Fernando. na é lindo, da
3: turma. é lindo. Que legal! É muito emocionante. Chama Navilera. Navilera.
0: Muito bem. E a
3: terceira, que também é difícil, ah, é, é o Downtown Abler, que também... Que é, aquele, é, é aquela sociedade aristocrata inglesa e que tinha um mordomo, e que tinha e que passa por várias gerações é muito bonito também as três para mim foram as melhores eu não sou de muita televisão mas agora mas de série mas aí no fim de semana eu assisto a série <risos> que
0: ótimo. É ó vai a dica exatamente ó, a dica aí vai vai anotando bom por fim seu sonho é ser um cantor famoso e se mudar para a Noruega, isso é fato ou é fake? Nossa. Que Quem falou Nossa. de sonho, né? Enfim,
1: bom, como eu acho que ele gosta muito de cantar, é, eu negócio, acho que é fake. eu vou colocar... é, é, fake, fake. é fake, é fake! Muito bem, mas gosta de cantar, né, doutor? É. Ah, eu,
3: eu não sabia que eu gostava de cantar, eu gostava de ouvir. Aí um dia eu estava no Hospital do Câncer de São Paulo, levantando prontuário no SAMI para fazer um estudo e escutei uma área de Mozart saindo de dentro dos prontuários, assim, fui ver uma funcionária, que eu, Inácia, que eu não sabia que ela tinha aula de canto lírico. E era ela cantando uma área lindíssima para a voz dela. E aí eu falei, Inácia, ela falou, tenho prova hoje, estou estudando. E ela estudava na, na Escola de Música do município de São Paulo. Aí eu falei, ah, Inácia, se eu tivesse uma voz assim, ou se eu tivesse tempo, eu queria aprender a cantar. Aí, dois meses depois, ela apareceu com uma inscrição, falou, te matriculei na, na, universidade, na universidade Livre de Música. Porque eu tinha dito a ela que eu só tinha livre à noite de quinta-feira. E aí ela achou um coral nas quintas-feiras. Na Universidade Livre de Música, Tom Jobim, que uhum. na época funcionava ali no Bom Retiro, onde, era, onde foi a primeira faculdade de, de odontologia da USP, lá na Rua Três Rios. Uhum. E ali eu tive contato com os jovens que estavam na Orquestra Sinfônica Juvenil e o nosso coral só cantava música da Renascença, música erudita uhum. renascentista, fizemos... Obras lindíssimas. E eu fiquei nesse coral dez anos. Olha isso. E depois de uns cinco anos no coral, um dos doutores da alegria lá do hospital foi brincar com uma criança e soltou um vozeirão. Eu, a hora que ele acabou de brincar com a criança, fui lá falei, vem aqui. Essa voz não saiu do nada, não. Ela falou, não, eu sou ator, eu estou com uma peça em São Paulo e eu tenho um professora de canto que me dá suporte. E ela só... Ela só ensina cantores. Eu falei, dá aqui o telefone dela. E era uma velhinha de 80 anos que tinha sido uma cantora lírica, e como eu gosto de canto lírico, né? Uhum. Tinha que conversar com ela. Aí ela falou assim, meu filho, eu já tinha quase 50. Você quer cantar pra quê? Eu falei, ah, porque eu tenho dias muito difíceis, eu saio às vezes meio baleado do hospital, e respirar direito e cantar para mim me relaxa e acho que me alivia. E eu canto num coral, mas eu queria alguém que me educasse. Né? Aí eu fiquei com ela cinco anos cantando. Que legal. É, indo duas vezes por semana, no fim da tarde, quando saí do hospital. Depois fui para a Alemanha e perdi toda a técnica que eu tinha de, de voz. que lá na Alemanha eu não conseguia... Entender o instrutor. Ah, entendi. E aí, quando entendi. fui para Londres, entrei na no, no coral de Wimbledon, porque eu morei em Wimbledon. E nós éramos 140 vozes no coro. Que legal. Aí hein? eu cantei três anos em Londres, no coro de Londres. E aí quando eu vim para Barretos, eu falei, cadê o coral aqui? <risos> <risos> ah, não tem. Eu falei, ah, tem. tem, tem. E aí Fazera. nós montamos o coral. Que legal! E aí foi assim que saiu o coral aqui de Barretos. Que agora eu não estou podendo ir porque eu não tenho mais horário para ir. Mas fiquei acho que cinco ou seis
2: anos no coral. Aqui. Vocês
3: sabiam
1: disso, gente? da parte do coral de Barretos, eu Barreto, sabia
2: sim. mas que era... antes, essa é a história Agora, não? se não, perguntar história de novo, é... novo se ele pode ser um cantor norueguês, eu, fato, fato, não. eu acho, é acho que vamos pro fato, depois que ele conta, é fato. É isso. muito bem é. Assim, esse é o Dr. Luiz é. Fernando
3: o máximo que eu fiz foi a Giovana não podia é. me chamar pra cantar com ela que eu quase morri de vergonha eu não
1: ouvi dele essa história do coral é que meu esposo trabalha na Facisbi. O Anderson, é. e, e, e o Dr. Luiz Fernando convidou o Anderson, pra e cantar. ele sabe dessa paixão do Dr. Luiz Fernando. O Anderson por, é.
3: também já cantou. Né? É,
1: ele canta, é. Na, no, ele é, é vocal mesmo. na igreja, é. ele é, faz parte da banda de louvor da minha igreja. E aí é. o Dr. Luiz Fernando conheceu e Quando convidou. Quando ele
3: me falaram que ele era cantor, eu falei, Anderson, nós estamos precisando de mais homens no coral. É
1: verdade, por isso que eu <risos> sei mais... da história dele. Ah, assim, é que que somos legal.
3: poucos homens no coral. É verdade. Ele precisa é. de mais voz. Tem obras que precisam de voz masculina e, às vezes, a gente não consegue executar aquela obra porque não tem número de voz suficiente. Ô, David, topa ou não? É. Cantar? É. Ah,
2: acho que... é <risos> <risos> Muito bem. É. Bom, vamos falar, Quem então, um, um pouquinho sobre
0: o David, <risos> a gente <risos> conhecer um pouquinho mais sobre ele. Bom, agora o doutor Luiz Fernando, levanta a plaquinha okay. aí, tá? É o seguinte, é, o David... É natural de São Paulo. Isso é fato ou é fake?
1: Ixi, eu acho que é fake. É
0: fake? É fato? Eu acho que ele veio de São Paulo.
2: É, eu acho que depende, né? <risos> São Paulo estado ou São Paulo cidade, cidade né? Assim,
0: cidade, cidade,
2: cidade. Então, é, é fake. É fake? É fake. Ah. É fake. Ah. É. Sou certo. barretense mesmo, barretense. nascido aqui, criado aqui na cidade mesmo. Ótimo. É as Minha família, sim, é toda de São Paulo. Meu pai ah, e minha mãe nasceram lá e, e vieram para cá. Nascer, né? é, já foi é, nascer. Entendi. entendi. Entendeu? Meus avós bem. são todos de lá. Eu nem falo que é São Paulo, né? Chama uma cidadezinha ali do lado, Barueri. É um muito Barueri. próximo, um mas não é São é. Paulo. Sim. É.
0: Bom, fala aqui que o David tem 34 anos, é gerente administrativo do Hospital de Amor e trabalha há 15 anos na instituição. Isso é fato ou é fake? É, eu vou colocar que é fato. É fato? Isso é, é fato. fato. Muito bem, fato. é fato, é fato. É fato. Ó, oh, tem uma informação aqui. Gosta de café sem açúcar. Isso é fato ou é fake? Importante isso?
3: Hum. Eu acho que é fato. Isso é fato? Eu vou pôr como fato, mas... Fato ou é fake? Tenho uma certa dúvida.
2: Ó, <risos> oh, isso é fato. Ah, é? Inclusive, bom. eu aprendi a fazer isso aqui na instituição, né? Eu convivia com muitas pessoas médicas, igual o doutor, e aí eu chegava lá na hora da nossa convivência ali, tomar um café, né? eu colocava sempre um... um, um um chassé de, de, de açúcar todo. o doutor doutor, mas você toma esse monte de açúcar? Eu falei, é, deixar doce. Eu falei, não, você perde todo o gosto do café é. tomando assim. foi ah, falei, mas não é, é possível, né? E aí, a partir daquele momento, eu falei, eu vou tomar sem. Eu tomei, eu falei, não é que é verdade? O café nosso que já não é muito forte, né? Então ajudou, aí eu acabei gostando. Hoje eu não ponho mais açúcar. Já faz aí uns é. sete anos, aí, oito anos. Né? E bem É, oito né? anos, é, é, é. por cima. Si. É, né? Exatamente. Tem a questão da saúde. Mas aprendi aqui. <risos> Muito bem.
0: Aqui tá falando, David, que nas horas vagas é, se imagina tomando um café da manhã com a Ana Maria Braga. Isso é fato, é feito. Como falou de café, né? Isso, hum. gente, é fato ou é fake? Que a é vontade dele é tomar café com a Ana Maria Braga.
3: Ah, pode
0: ser
2: fato. É.
3: Ela faz uma comida gostosa no dá programa. Dá vontade. Eu né? acho que eu também gostaria
2: de. Eu, eu vou fazer igual o doutor. Do eu acho que é fato ah. e fake. Então, só Fake assim, <risos> que eu acho que nunca tinha pensado nisso. Fato que eu gostaria. É, então. Eu gostaria muito. Imagina, eu gostaria, gostaria muito. Você vai comer Não, lá que Eu Gostaria isso.
0: muito. É. Muito bem, pra é. Mas dá vontade mesmo de participar. Falando nisso, produção, uma boa ideia a gente tem um é, café da manhã. Com a Ana Maria. É, Traz ela aqui que a ah, gente vai. Aí, aí você tira o meu emprego.
3: <risos>
2: não, eu, 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 eu acho que podia melhorar aqui, né? Exato. Também, Oxe, uma aguinha, é. né? Podia ter um café aqui, então, né? É, o então, café sem é açúcar, açúcar né? né? Sem açúcar. Bom, tem uma
0: informação aqui do David que é importantíssima. Seu, se, vamos ver se é fato ou é fake. É. Seu sonho é que seu filho autista se comunicasse melhor com ele. Isso é fato ou é fake? Hum. Fake? É fake.
3: Eu acho que é fake, mas eu não tenho certeza se é verdade. E aí, é,
2: Assim, é, é, é fato. É fato. É, isso aí é... Acho que é só quem vive né, essa uhum. história... Eu tenho um, uma criança de seis anos e meio, ela é autista e ele tem dificuldade em comunicação, ele uhum. não fixa o olhar, é, fala pouquíssimas palavras e, sim, era o meu sonho, né? Que ele chamasse de pai, vamos até ali, vamos fazer tal coisa... Isso aí é, é realmente é uma coisa que me mexe muito comigo. Mas que a gente, eu hoje já superado, consigo viver isso tranquilo. E cada dia ele vai aprendendo mais coisas. Hoje é, a, ele está de férias, minha esposa está em casa com ele. Hum. E aí ela gravou uma, até uma... Papai, eu te amo. Ela, ela, ele, oh. ele é um que repete, ele tá. Tudo que ela fala, <risos> ele repete. Então ela fala, papai, ela, ele, papai, te amo, te amo. Então assim, oh, cara... É, Obrigado por ter perguntado. E, e eu assim, imagino, né? é
0: um aprendizado mútuo, né? Porque você aprende...
2: Nossa, assim, é, é, eu costumo dizer que é um fiozinho desencapado, né? É, é muito diferente de qualquer outra síndrome, alguma outra... Que você nunca sabe como que ele vai acordar, como que ele vai se manifestar, né? Então hoje ele tá muito bonzinho e a gente cria... Eu, só, eu gosto de fazer muito uma rotina com ele. Porque se acontecer alguma coisa fora, é por causa que aconteceu... Porque a gente fez isso fora diferente. Mas não é. Você pode fazer a mesma rotina e hoje ele está bonzinho, hoje ele estoura um pouquinho. Então, assim, é aprendendo todos os dias. Que legal. É, Mas é, assim, é o sonho, mas que obrigado. cada dia tá melhorando mais. Obrigado por obrigado compartilhar. Obrigado por
0: perguntar. Né? Imagina. Gente, esse é o David Martins Coronato Nogueira, que a gente vai conhecer um pouquinho mais da história dele. Já A gente já, de começo, já fica impactado. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Mas a gente tem que apresentar também ah, eu sim, eu sim. Rodrigues, é Lelis? Lelis. Lelis. Muito Isso. prazer, obrigado por ter vindo. Um prazer é meu. E vamos lá, hein? É fato ou é fake? Ela tem 50 anos, é natural de João, São João Batista da Glória, Minas Gerais, e é enfermeira. Isso é fato ou é fake? eu...
2: eu vou falar que é fato só por causa da cidade E da função, é. mas a idade, a idade Parece não bem é menos é. <risos> é, é complexa essa é, pergunta é, porra, é. Né? A idade eu não sei não não, oh. não é, eu, eu, eu,
1: eu vou falar que é fato e fake <risos> Ixi, Fato já começam oh, bem. Fato Aham. por tudo Fake porque não é 50 Dia 4 agora, anteontem, eu fiz 51
0: ah, ah, é! É! Aê! É. Muito
1: bem Se E pensando 51. nisso, a produção Uma preparou ideia. Por favor,
0: mas, mentira Não preparou nada Não nada que
1: legal, 51. Um 51 anos. 51? Nossa, que boa legal. Ideia. Oh, Uma boa Boa ideia. ideia. <risos> tá, tá ótimo, né? É, e às vezes eu brinco né, e falo, nossa, 51. Aí o Anderson, meu esposo, ele é muito assim: de fala, amor, não é qualquer um que pode ter um carro Pulsante com 5,1, viu? Né? <risos> aí eu falo, ok, então tá, tá tudo bem. E não
0: funciona a gasolina, não que funciona inclusive a gasolina tá. É,
1: cara, né? é 51. Que legal. Toda a informação correta.
0: Maravilha, maravilha. De mim, tá... Bom, trabalha no Hospital de Amor. Há 20 anos, isso é fato ou é fake? Fato. Fato? fato. fato. É fato? É eu fato. Cito? 20 oh. anos. Ah, muito. 20 anos, tem história, hein?
1: 20 anos. Fiz 20 anos, dia 6 de junho. Agora eu fiz 20, 20 anos de, de casa.
0: Gente, outro presente, gente. É. Produção, por favor. <risos> é a produção, né? Para presentear, é, então, ah, que legal.
1: 20 anos de casa, graças a Deus.
0: Que bom, então também é fato. É fato. Muito bem. Detesta fazer artesanato e exercício físico. Isso é hum. fato ou é fake?
2: Eu, 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 acho que,
3: eu, eu acho que é fake. Você
2: acha que é fake? É.
3: Não. Se ela for igual sim. a mim, é fato. É. É, eu já vi ela pedalando. Medindo pela
4: ela, minha é. régua. É,
2: ela é ela pedala, eu já vi. Eu acho que é, é fake. É fato, é fake?
1: É, 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 isso é fake, né? Mentira, é fake. É Porque fake? É fake. Eu amo artesanato, eu faço muito crochê, eu, eu gosto muito de fazer coisas de crochê, eu faço peças bem bonitas. E eu amo pedalar, eu sou parceira do meu esposo, a gente pedala aí 40 quilômetros, 50 quilômetros, de boa.
0: Que legal. É, aí, gente, gosto, gosto já é uma relação. dica de saúde, é, quer é 51 muito. anos com essa forma, é. pedale. Projeto
1: né? vovó de biquíni. É.
0: Muito, é, é bom. muito bom. É, adora viajar para a praia com a família, isso é fato ou é fake? Ela ah, prefere ah, praia ou campo? É. Fato? Fato. Ah. Isso é fato ou é fake? É fato. É, é. fato. Eu eu muito amo.
1: Muito amo. Nossa, praia, né? é, são viagens maravilhosas.
0: Também você já deu spoiler, né? Você falou vovó de biquíni. É, gente já, falou, ah, ai, já deu Opa, spoiler. Opa, é praia, né? É, é praia. Bom. Amo. Pô. Verdade. Seu filme preferido é Meu Malvado Favorito. Isso é fato ou é fake? Caramba. Nós <risos> que... tá não vamos é,
2: eu, eu, eu vou no fake. Vou é,
0: Cada um chuta <risos> por um lado. Eu vou não... fake. É fato ou é fake? É feio.
1: É, eu gosto muito de, assim, eu não tenho, eu tenho alguns filmes que eu gosto, mas eu gosto muito de filmes medievais. Eu, assim, quando pequena, eu, eu, eu depois eu acredito que até a gente vai falar mais sobre isso, mas eu cresci numa fase em que eu fui conviver com televisão e eu já tinha nove, dez anos. Então tem uma fase que eu comecei a assistir televisão e aí tinha muito esse negócio de filme medieval, que era uma coisa que eu não tinha esses filmes de hoje, né? 51 anos, você assistia filme, era outro, outra pegada. Uhum. E assim, eu assistia muito esses filmes e isso me traz uma recordação boa dessa época, assim, que eu descobri muito essa questão de televisão, de assistir filme, eu gosto muito desses de, de filmes medievais que contam épocas, histórias, essas coisas. Época que de legal. cavaleiros, essas coisas, acho super legal.
0: Muito bem, senhoras e senhores, essa eu é o C. Eu sou Rodrigues Leles, muito obrigado pela disponibilidade de vocês, quem faz esse programa são vocês e a história de vocês, aqui é, é um lugar para a gente se emocionar, para a gente rir, para a gente se divertir, papear, então fiquem extremamente à vontade, tá? vocês são pratas da casa, são pessoas que são importantíssimas para o hospital, por isso que a produção mobilizou para organizar a agenda de vocês, que eu sei que é corrido para a gente tá, pra, pra estar tá junto. Mas eu vou começar, doutor Luiz Fernando. Doutor Luiz Fernando, como você era na infância?
3: Te apelido? Não. Como que foi sua infância? Eu tinha apelido porque eu nasci cabelo muito branquinho, muito loiro mais para branco. E então meu apelido, entre alguns da família, era Brancura Rins, por causa do sabão em pó que hoje todo mundo conhece como homo, mas na época era Rins, né? Então era <risos> brancura, risco. era branquinho. Mas acho que, como eu era, eu era muito quieto. Era quieto? Não era arteiro? Não. Eu era mais para tímido. E a única coisa que eu queria conviver com as outras crianças e eu morava a menos de uma quadra do parque infantil da cidade. Então. Eu fugia de casa com dois, três aninhos <risos> e minha mãe já sabia que se não estivesse em casa, porque tava tinha vazado, e ela ia no parquinho e estava lá. Até que a própria prefeitura autorizou que eu fosse matriculado antes da faixa etária, porque tinha uma faixa que podia entrar no parquinho, mas como eu ia sempre fugido, então acharam melhor fica aqui, que fosse é oficial, porque pelo menos eu estava... É, que eu estava bem guardado lá. E eu sempre tive problema com audição. Eu ouço muito, muito, muito. Meu ouvido é desregulado para mais. E isso me dá muita tontura em ambiente de barulho. E eu também tenho problema de, ro de rodar, se fizer movimento muito rápido. Então, eu tinha que me levar no, do parquinho para casa vomitando toda vez. Porque eu ia brincar com as outras crianças e tinha que me levar para casa. Então, eu aprendi desde pequenininho a conviver, às vezes, com náusea, ficar tinha que ficar dois, três dias quieto, porque estabilizar. Ah. Então, era assim, todo barulho me incomodava, muito. E minha mãe disse que não sabia, mas quando era bebê eu chorava, ela tirava do ambiente de barulho eu parava de chorar, até que ela aprendeu que movimento que... era esse. Então, eu sempre procurava lugar silencioso. E habituei, adoro o silêncio. Mas me incomoda às vezes. Porque para dar aula, se tem pessoas Nossa, conversando é difícil, na sala, eu escuto o que as pessoas falam. Se tiver três grupinhos falando ao mesmo tempo, eu não consigo focar no que eu preciso falar. Eu me distraio com as vozes. Entendi. Então, às vezes, eu aviso. Gente, eu sou chato. Se vocês conversarem enquanto eu estou falando, eu perco o foco. Eu não consigo numa reunião que... Um fala uma coisa, aproveita que fiz, vai, então comento com você, eu, per... eu porque eu escuto o que ele vai falar com o outro. Então, era uma criança que acho que deu um certo trabalho com isso, porque eu fugia de barulho, né? Mas eu queria brincar como toda criança, e vomitava de tontura. Então, foi meio. Eu fui prematuro, extremo. Ah, entendi. Então, eu entendi. não sei eu o, quanto, onde o que veio. quanto veio da. Se tem alguma coisa Sim. que não se uhum. completou, que não se formou, né? Eu estou um monte de defeito e alguns eu ponho, e alguns eu ponho na prematuridade. Fala, ah, é porque eu sou prematuro. Aí pronto, lavo minhas mãos. Cor. O professor de educação física quer que eu alongue. Não consigo chegar nem no meu joelho alongando. Aí eu falo, não, é que prematuro, prematuro. tem encurtamento de ligamento. E tem mesmo, os prematuros não... Não completaram, não alongam. Então, é uhum. difícil você ver um prematuro extremo que consegue fazer uhum. alongamento. Aí eu jogo tudo Tem no que. prematuro. Tem então, que. minha infância <risos> foi assim. Odiava educação física, eu, esporte. odeio até hoje. Olha, eu... eu, eu.
2: Mas eu não sou prematuro extrema, mas é boa ideia, né? Usar essa. Quando você não consegue falar, não, Nossa, gente, eu fui prematura. Ô <risos> David, como que foi você na infância? Ah, cara, a gente, a gente cresceu aqui na, na cidade mesmo de Barretos, aqui, né? Cara, na minha época, assim, eu uso óculos desde os cinco anos de idade, né? Uhum. E um, um grau um pouco mais avançado do que era a rotina lá. Só que naquela época não tinha bullying, né? Não tinha nada dessas coisas, a gente não uhum. entendia isso. Quer dizer, sempre teve, mas para a gente era normal. Uhum. Então sempre tinha essa caçoação de uns olhinho, quatro zóis, esse tipo de coisa, uhum. mas sempre eu levei isso no normal. Mas eu era muito sorvetido, se dava muito bem com as pessoas, é o contrário do doutor mais recaído. Eu era sempre muito tava sempre no grupo, sempre fazendo amizade, uhum. sempre tava no time, jogava muita bola, gostava uhum. de uma rua. É, a gente morava também, quando a gente foi morar num bairro, não tinha muro nas casas. Demorou um pouco pra gente construir as bairro, era um, uma coab, né? Uhum. Então, assim, todo mundo se encontra. Uhum. Você olhava para o lado, e já chamava a pessoa, né? Porque não tinha muro, né? Se então, você conseguiu <risos> chamar, ô fulano, vamos jogar bola. Então a gente sempre brincava ali na rua. Então a gente crescia muito ali brincando mesmo. Fiz tudo que um moleque sempre fez. Na escola bola, era a turma
0: do fundão? Ou?
2: Sempre da frente, cara. Sempre da frente? Ah, por causa da visão. Então não. Ah, <risos> pior era por causa da bagunça. Não, não. Eu levava a bagunça pra frente. Porque eu não tinha que sentar na frente pra enxergar melhor, né? Então você levava ali. Então, não, eu, nunca, eu sempre fui um, um aluno razoável pra bom, vamos falar a verdade. Assim. É, mas sempre gostava de um, uma baguncinha ali, normal de, de criança, é. né? De molecagem mesmo. Sim.
0: Eu sei, como você era de. Assim, a sua infância? Que apelido? A,
1: a não? Mi, não tinha. A minha infância foi muito diferente, porque eu cresci em fazenda. Eu morei em fazenda ah. até os oito anos. Então, é, em casa não tinha energia elétrica, não tinha geladeira. É, Natal, por exemplo, eu lembro os natais, o meu pai viajava, a gente morava muito longe da cidade, ele viajava dois dias a cavalo para voltar com brinquedo, uma coisa para o Natal. Então, assim, era eu, a minha irmã e o meu irmão. Então, nós éramos em três. Então, assim, a, a gente, mais coisa que a gente fazia era andar a cavalo, porque na fazenda tinha muito cavalo, então a gente andava muito a cavalo. <risos> e aí fazíamos estripulia, que misericórdia, né? E andar a cavalo, pescar, é, fazer muito essa questão de boneca, de sabugo de milho. Aham,
0: uhum, é,
1: sim, sim. Coisas sim. que se faz muito, não, não se vê mais em fazenda hoje, é... Pamonha assim, juntava a vizinhança toda para fazer pamonha. Que legal. Carne, quando comia carne tinha que matar um boi inteiro e a gente era criancinha, mas a gente ajudava. Meu pai tirava leite, eu ajudava a fazer queijo. Então não foi aquela infância assim muito de, de tinha era meio misturado coisa de fazenda sim, mesmo. Sim. Então assim as lembranças que eu tenho da minha infância é muito cavalo, que eu andava muito a cavalo porque cavalo a gente usava cavalo para tudo. Eu lembro de enchentes horrorosas que a gente passava a cavalo a nado. Então, a assim, minha infância Meu foi gente, bem aventura. Às vezes, quando eu canta... contava essas coisas na faculdade, o pessoal falava, nossa, você hum. tem uma imagem, é uma viagem, <risos> né? Imagina que você viveu isso tudo. Eu falava, gente, é... foi a minha infância, né? Que eu legal. vim para a cidade. Quando eu vim para a cidade, eu tinha 8 para 9 anos. Foi quando eu entrei no primeiro ano escolar... Co... Tinha quase nove anos uhum. por essa dificuldade de morar muito distante, interior de Minas, bem distante. Eu morava 54 quilômetros perto da primeira cidade. Entendi. Então, era muito difícil. Então, eu vim para a cidade bem mais velha. Talvez por isso que eu até falei essa falta da convivência com a televisão. Então, assim, eu, eu fui uma criança bem diferente do que se pensa Entendi. hoje para uma criança da minha idade. Mas foi bem legal, assim, foi muito... Falo que viver hoje o que eu vivo hoje, da onde eu vim, é muito, é muito gratificante, né? Porque eu falo isso hoje para minha mãe, que se eu tô aqui na fundação, se eu estudei, se eu tenho a profissão que eu tenho hoje, eu devo uhum. muito ela. Porque o meu pai sempre criava a gente, não, vai ficar aqui na fazenda, vai casar aqui, vai conviver é aqui. aqui com os amigos, vai aquele negócio de casamento, de família. E a minha mãe falava, não, as minhas filhas vai estudar, vai trabalhar, vai ser diferente de mim. E a minha mãe sempre empurrava a gente. Sempre queria eu pôr a gente. Voltar, então, quando eu vim para a cidade com oito anos de idade, que foi uh -huh. meu, quando eu saí da fazenda, é, com esse foco de começar a estudar. Então, você pensa, imagina uma criança que morou na fazenda a vida inteira e vai para a cidade. Aí, na escola, foi difícil. Então, tinha-se assim, muita. Aí eu era igual a doutora Luiz Fernando, era muito quieta, muito no meu canto, uhum. muito retraída, era bem envergonhada. E aí eu foquei no estudo, então eu sempre sentava na primeira carteira, mas era muito disciplinada, estudava bastante, porque eu tinha muito aquela questão que eu ouvia da minha mãe, né? Desde pequenininha, você vai ser diferente, você vai estudar, eu quero que você estude, eu quero que você tenha uma profissão, eu não quero que você seja igual a mamãe da, da fazenda. Então, a minha eu, infância foi bem diferente. Eu, sim.
0: E, e, e você, por exemplo, se tornou... Quando você criança pensava em ser enfermeira?
1: Eu queria gosta... ser dentista. 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 Eu queria. A minha primeira opção era odonto. <risos> e aí eu não deu certo. Eu não passei no vestibular. E eu me esforcei muito. Eu cheguei até a ter uma fadiga pós vestibular. Eu tive que ficar um ano parada sem estudo. Que eu Nossa, adoeci. Uh -huh. E aí depois eu, o pessoal, eu moro numa, a Minha família mora no interior de Delfinópolis, é uma cidade, tem 10 mil habitantes. Quando foi no final do ano, o pessoal falou assim, gente, a gente precisa montar uma van para fazer vestibular em tal cidade, tá faltando uma pessoa. Aí. Eles, quem, quem, quem? Ah, eu sim, aí eu sim, a idade vestibular, ela faz e vai com a gente para completar a van. Foi, Foi assim, <risos> vai para completar a van, porque tá faltando uma pessoa, se não o prefeito não vai dar a van. Aí eu fui, desligada de tudo, falei, ah, eu vou, não estudei, desligadona. Ninguém passou, eu passei. Fui assim, desfocada, acho que despreocupada, Entendi. que eu não tinha compromisso em Total, passar, que mas... não era... E passei, e aí a minha mãe falou, vai filha, vai fazer, começa, vê se você gosta. E eu fui me apaixonei, portanto que, que a minha legal. faculdade inteira é diferente dos outros colegas que pensavam muito em festa e tal, né, no uhum. período fora da faculdade. Eu me alistei de voluntária, eu trabalhei o, a minha faculdade inteira desde o comecinho, quando eu podia ir para assistência, eu já fui. Eu fiz, quando eu, quando eu terminei uhum. minha faculdade, eu tinha quase uhum. 1.200 horas de UTI, entre UTI neonatal, UTI adulta, internação, tudo Nossa, de voluntária. Então, eu foquei completamente. E aí, me apaixonei, né? Eu falo que hoje, graças a Deus, que eu não passei em odonto, porque eu que amo
0: legal. o que eu faço. O doutor Luiz Fernando, você desde pequeno já pensava em ser médico,
3: não? Olha, se eu fosse seguir as experiências <risos> da primeira infância, eu devia ser <risos> sanfoneiro. Sanfoneiro. <risos> <risos> Mas desde que eu me conheço por gente, não tinha médico na família, não tinha, eu não tinha nenhuma referência de casa. Mas como eu fui prematurinho, eu ia muito ao médico e eu adorava o médico que era o médico da família toda. Eu adorava o meu pediatra. Então eu não sei o quanto que ele influenciou na minha escolha desde pequenininho. Mas meus pais tinham um sítio, fazenda também, e sempre eram convidados para ir nas festas. E sempre era com sanfona e baile. E eles me punham sentadinho do lado do sanfoneiro. Eu me lembro isso quase todo fim de semana. Eles dançando e eu sentado do lado do sanfoneiro. Dormia na perna do sanfoneiro. Aí, com quatro, cinco anos, eu ganhei uma, uma sanfoninha. Que legal. E aí, quando eu fiz sete... Um braço da, do da Conservatório Carlos Gomes de Campinas montou na cidade que eu morava uhum. e eu entrei. Então, eu tive educação musical. Eu fiz todos os anos de educação musical e, lógico, que eu fui escolher sanfona. Então, <risos> eu fiz todo o curso completo de acordeon. Mas eu gostava muito de matemática e, para mim, ler partitura de música, para mim, é... É equação matemática eu olho, eu olho a partitura como uma, uma fórmula e, e eu era, gostava de matemática E eu tinha a única filha dos meus avós que teve oportunidade de estudar que Os outros tinham que trabalhar pesado uhum. Foi uma que fez matemática E como eu era muito grudado com ela Todo mundo achava que eu ia para matemática e eu ganhava os torneios de matemática, apanhei na escola dos amiguinhos por causa da matemática, que eu resolvi os, os exercícios antes deles. Aí, quando acabava a aula, batiam em mim. porque né? Até eu perceber que era melhor eu não levantar para resolver, pra resolver um problema né? eu Senão, ia o problema matemático e apanhar de, de é novo. problema não ia ser da
0: matemática, é. ser é para você. É. Né? Então, fazer...
3: assim se fosse dizer que ah, ele está querendo ser igual à tia dele ele vai para matemática. Minha tia foi a única que estudou, fez mestrado em matemática, depois foi para Berkeley, que era fez mestrado lá no IMPA, no Rio de Janeiro, que é o um Instituto Aplicado de Matemática Aplicada. Depois fez doutorado em Berkeley, nos Estados Unidos, e mora lá até hoje, trabalhou a vida toda como epidemiologista, foi usar as ferramentas da matemática na epidemiologia. Mas eu por eles e pela família inteira eu ia seguir o rumo da minha tia, mas desde pequenininho me perguntava o que, que eu queria ser, eu dizia que eu queria ser médico então eu tive duas influências fortes, a do meu médico que legal. e a da minha tia e eu sempre gostei muito da matemática e, mas eu nunca pensei em fazer outra coisa que não fosse fazer medicina passei muita dificuldade para entrar porque quando meu pai deixou eu ir para São Paulo estudar, eu queria ir muito antes. Uhum. Com 10, 11 anos eu já estava pedindo para ir para São Paulo. E ele falava que eu não tinha juízo, eu não tinha mesmo, né? Mas ele nunca deixou. E deixou com 16. E aí eu fui fazer o colégio junto com o cursinho e ele morreu naquele ano, no acidente. Então, eu não conseguia entrar na faculdade, eu estava bem na graduado para entrar, perdi tudo, todo o desempenho que eu tinha levado, com a morte dele, uhum. foi tudo para trás. Depois eu recuperei, mas uh, mas era sempre medicina. E essa minha tia matemática, que já morava nos Estados Unidos, quando ele morreu, ela falava, Luiz, pensa melhor, quem sabe você não vai para uma outra área, porque eu... Aí eu falava, não, mas eu não entrei, não, foi por causa do que eu estou escolhendo a profissão errada. Eu en não entrei porque eu não estou no momento fácil da minha vida, né? E depois entrei, mas eu nunca tive outra, nunca tive um plano B. Não teve? Não. Nem a matemática foi meu plano B e nem o acordeon. <risos> <risos> mas eu gosto de música até hoje, acho que. Por causa dessa convivência com, com a arte, com a, arte, com a né? música, desde pequenininho.
0: Ô, David, e você? O que, que você, quando
2: pequeno, pensava em ser o quê? Nossa, eu tão... estou torrendo. Eu tive vários planos antes de virar administrador. Né? Quando eu era criança, eu pensava em fazer agronomia. agronomia. Quando eu era criança, assim, eu... Também convivi, não, não tinha fazenda, igual eu sim, nem sítio, mas eu cresci frequentando sítio e fazendas de amigos de meu, do meu pai. Eu adorava animais, de todo tipo. Eu achava que agronomia fazia sentido, é, isso daí. Mas quando criança, bem pequena, uhum. assim, quando começamos a estudar e comecei a trabalhar, e fazer alguns bicos, algumas coisas nos horários alternativos, eu vi que precisava trabalhar, né? E eu olhava assim, o que que tem serviço, né? Se a gente formar, vai ter onde trabalhar. Aí eu falei, enfermagem? Vou fazer enfermagem, né? Porque ah, enfermagem, é. a gente precisa de saúde, né? Então, uh -huh. se eu formar, vou precisar trabalhar <risos> nisso. Aí eu cheguei a pensar em enfermagem, a gente, eu cheguei a fazer é, aqueles treininhos na época, antes de, do vestibular, sim, fazer, sim. fiz focado para enfermagem, alguns, algumas provas, mas aí não deu certo, eu acabei formando o um terceiro colegial e aí, por destino, separação do meu pai, na época com a minha mãe, acabei ficando um ano parecido com o que é o doutor, o doutor perdeu o pai, eu perdi o pai da minha casa, né? Ele acabou separando da minha mãe. E a gente teve um momento ali, de, aí eu parei de estudar um ano, e aí eu fui trabalhar com um tio meu, que ele tinha pegado uma indústria de sorvete aqui dentro da cidade, ele estava distribuindo, e ele precisava de alguém, faz tudo, era serviço gerais eu entregava, limpava, contava dinheiro, fazia compras, fazia tudo. Falei, cara, administração é bacana, né? Porque eu posso ter um leque de oportunidades aqui. E ele me incentivava. E aí ele falava assim, ó, faz a administração que eu vou pagar a sua faculdade. Vou pagar Esse a sua é faculdade. Esse é o maior, melhor incentivo. Era, o né? melhor. Pensa, né? Nossa, eu ficava, eu ficava doido. Eu ficava trabalhando eu falei, nossa, veja a hora do vestibular, né? Vai pagar a minha faculdade. Né? Vai pagar a minha faculdade. E aí chegou no final do ano, fiz o vestibular, passei. Aí chegou o primeiro mês. Tio, passei, agora a boleta aqui, né? Tá aqui. Ó o presente. Oh, então, David dá, né, para pagar, por causa ah, de... é. era fake, era fake, mas assim, graças a Deus eu tive condição de pagar e eu não precisei da ajuda dele, assim, o emprego já me ajudava, mas assim, me ajudou muito, ele me ajudou muito aí para o rumo de administrador e assim, adora o que eu faço. E agora Tem muitas... Então, caiu na saúde. Então, caí, caí na saúde. Não, é... Aí entrei no é, pai, hospital, isso. nunca... Assim, eu tenho uma história engraçada, né? Que quando eu entrei aqui, a gente tinha um café da manhã com o Sr. Henrique. Eu uhum. contei isso até numa história que eu falei pro pessoal. E o que Henrique fazia um café com os funcionários. Uhum. E a gente sentava tudo junto, era uma mesa menor, e ele conversava com cada um. E ele perguntava, onde você veio seu nome, você é casado, seu... e qual que é, O que, que você espera do hospital, né? O que, que você quer... Não lembro a pergunta que ele fazia. Uhum. Aí eu, eu respondi para ele, uma vez, eu falei, eu oh, espero ser o gerente aqui dessa unidade. E eu falei, isso há é 16 anos atrás, 15 Nossa. anos e você estava entrando... tava era contínuo. Contínuo. Era, e o contínuo. cargo mais baixo aqui da instituição era o boys que leva o prontário para lá e para cá. Uhum. É. E aí, aí ele fazendo a entrevista, ele olhou assim para mim, aí sabe quando ele olha assim, ele passou já para o outro, sabe? Já, <risos> tipo assim, ele não, não teve muito o <risos> que falar, passou para o outro. Aí o dia que ele me convidou, né, para assumir o cargo, eu contei para ele. Aí ele falou, não, eu lembro. Não lembro, né, mas falou é, que lembra, né. essa história foi bacana legal, disso aí. Mas aí a administração para mim é tudo. Sou muito bom com a minha vida, não, particular, mas com a é dos outros, com é as empresas, eu faço bem. E você me
0: traz um, um negócio que é bem importante, né, começou como contínuo Sim. e começou a desenvolver dentro do Hospital de Amor. Isso... Como começou, eu sei, sua história dentro do Hospital de Amor?
1: A minha história que começou, eu, o meu namorado na época, que hoje é meu esposo, os pais dele têm uma chácara aqui em frente à fundação, praticamente quase de frente com, com toda essa parte da fundação. E foi quando inaugurou a parte quimioterapia, que começou a fazer os primeiros blocos aqui do hospital e eu, nós, nós morávamos em Orlândia e nós viemos passar o fim de semana quando eu passei de carro, eu olhei eu fiquei assim, né, de queixo caído com a estrutura né eu falei, nossa, mas que hospital mais lindo e tudo mais tal, né nossa, aí é ele pegou é... e falou assim pra mim que... por que, que você não traz um currículo? <risos> aí eu olhei assim, falei, ah, mas nossa, não, tipo assim, eu olhei eu achei que era muito pra mim aí eu falei, ah, mas vamos, vamos trazer um currículo meu pai já tem, já tem chácara aqui, né, tal quem sabe, aí você vem e nesse meio tempo, a gente passeando o final de semana aqui, o meu sogro se desligou do emprego que ele tinha lá e mudou para cá, ia mudar pra cá. Ele tinha uma um mês mais ou menos para se programar para vir para Barretos com a família. E aí o Anderson falou pra mim, e aí? Aí eu peguei e falei, nossa, a gente namorava, eu falei, nossa. Mas eu falei, ah, a gente veio passar um final de semana, eu falei, ah, eu levei, trouxe um currículo. Não deu certo. Aí quando foi no meio da semana, no horário do almoço, a Orlândia bem pertinho, ele falou, vamos lá levar seu currículo? Eu tinha um pouco a mais de horário de almoço, eu falei, nossa, ele falou, vamos lá. Aí eu peguei o currículo, eu e ele pegamos o carro e viemos de Orlândia aqui, que bati legal. na porta do hospital, fui lá entregar meu currículo. Aí a moça que pegou meu currículo, olhou pra mim e falou assim: nem abriu meu currículo, olhou pra mim e falou assim. Sabe quando você fica ensaiando? Pensei é, na roupa, pensei no jeito de amarrar <risos> o cabelo. Falou um né? em frente Fala frente espelho. É. Cheguei, a hora que eu entreguei o currículo, ela nem abriu meu currículo, falou, você faz o que mesmo? Eu falei, eu sou enfermeira. Ela falou, quando você pode começar? Aí eu olhei para a cara dela e falei, gente, como assim, né? Ela falou, faz três, três ou quatro dias que a gente está com uma vaga de enfermeiro aberto para quimioterapia e a gente não está tendo, tá tendo uma certa dificuldade de contratação.
0: Você quer começar? Tá, tava aí.
1: começando aqui. Aí eu falei assim, mas quanto tempo para começar? Ela falou, te dou dois dias. Falei, nossa, como é que eu vou chegar para o meu patrão falar, eu levei um currículo e eu tenho dois dias para me desligar da empresa, né? Uhum. Eu, que doideira. Aí voltei. Eu pedi ela para pensar até no outro dia de manhã e voltei. Cheguei lá, eu trabalhava nesse, nessa instituição há três para quatro anos. E cheguei lá e fui honesta, né? Falei: olha, Sim, eu é. fui lá, tá, a família do meu namorado vai mudar pra lá. Meu namorado, não minto, naquela época nós já estávamos casados, nós tínhamos um mês, um, mês, um pouquinho uhum. de casado. Eles vão mudar pra lá e a família toda vai, meu esposo quer ir e tudo mais, e eu consegui. Lá eu ia ganhar aquilo que eu ganhava em três empregos lá, eu tinha três empregos, eu mal dormia, né? Porque eu dava aula, fazia um home care pela Unimed e trabalhava no hospital à noite. E aqui era muito compensatório, que eu, assim, a, a, em comparação com os salários da região, a gente ganha bem uhum. aqui, em comparação, né? E aí eu peguei e falei, eu fui honesta, falei oh, eu sou recém-casada, com três empregos, eu mal <risos> vejo o meu marido, tipo entrando e um saindo, né? O hospital é muito lindo tá e eu queria muito ir. Aí ele pegou e eu... falou, eu vou falar o que para você? Vou te impedir de crescer? Não. Eu falei, então eu tô pedindo conta, o senhor aceita? Ele falou, aceito. Só que assim, eu sempre procurei ser uma excelente funcionária lá com eles. Né? Sempre fiz o máximo. E aí eu desci no RH. Quando eu cheguei lá no RH, o moço do RH falou, não, você não pediu conta. Ele te mandou embora para você receber teus direitos, para você começar Adeus. a sua vida lá, onde você que vai. Que legal. Né? Então você tá dispensada do aviso, a gente te manda embora e, tá e 20 se come. Anos aqui no e estou há 20 anos aqui. Cheguei com o meu guarda-roupa dentro do porta-mala, fiquei mais ou menos um mês e meio morando com a avó do meu marido. Eu e meu ah. marido morando com a avó. Não tinha nem guarda-roupa. Meu guarda-roupa era o porta-mala do carro, abria, pegava a minha sombra, vestia, guardava de volta, <risos> até conseguir alugar a primeira casa. Que legal. E daí começou a minha vida. Seis meses depois, o meu pai descobriu um câncer. Aí eu descobri Nossa. porque acho que Deus me trouxe para cá tão fácil porque aí meu um pai teve um câncer melhor. e há dois anos atrás eu também tive que fazer uma cirurgia de, é de mama então Deus não faz nada por acaso né eu comecei aqui como enfermeira hoje eu tenho o pai que é paciente Puxa, é eu é. sou paciente faço os meus controles quase morro para fazer hum, ressonância nossa. e tô aqui né e amo isso aqui falo que é minha casa já falei isso para o Henrique que eu sou muito grata já gravei alguns programas com ele já falo isso para ele né é, que eu sou muito grata pela fundação, por tudo que ela representa na minha vida, porque os meus filhos, as minhas duas filhas que eu tenho, a, a minha casa que eu comprei em Barretos, tudo que eu tenho hoje eu tenho muito carinho porque é fruto daqui. E eu trato isso aqui como minha casa porque eu amo demais isso aqui, eu amo muito o que eu faço aqui, porque tudo, acho que lugar bom é aquele que você tem tudo que você precisa e aqui eu tenho. Né, os meus companheiros, o David é um dos meus gerentes administrativos.
2: Foi contínuo administrativo. dela. É mesmo? Foi é. contínuo dela. <risos> verdade, ela de ventre, verdade. Ela é ele foi contínuo
1: oh, mesmo, é. verdade. Tá né? tá e aqui. olha pra você ver. E assim, Pô. tem os meus amigos, né, que são parceiros mesmo, o David hoje é meu gerente. Né? A Milena, que é a minha gerente de enfermagem, que é uma Sim. super parceiraça, e todo mundo. Então, assim, eu amo muito isso aqui. Eu, eu falo que o é meu sonho é aposentar aqui, sabe? <risos> bom, aposentar. E não falta muito, né? Se Deus quiser, eu consigo. Mas é, é isso aqui, eu amo essa casa. Que bom. Muito, muito. Que bom.
0: Doutor, e como que foi essa
3: entrada no Hospital de Amor? Eu estava em Londres como pesquisador, né? E eu tinha feito doutorado já no Centro de Pesquisa em São Paulo, que é o Instituto Ludwig. E eu conheci o André Lopes Carvalho, que era da cabeça e pescoço, mas lá no Instituto ele era pesquisador também. Uhum. E aí eu fui para Londres e soube que o André tinha vindo para Barretos, para começar a pesquisa aqui. E depois de alguns anos que eu estava lá, ele me ligou em 2009 dizendo que tinha uma vaga para ser oncopediatra aqui. Eu só conheci aqui pela Érica, porque ela foi a primeira pediatra aqui. eu dava algumas aulas uhum. onde a Érica foi minha aluna em São Paulo, tudo uhum. em Campinas. Então, o que eu tinha de referência era a Érica. E aí eu falei, André, não vou sair de Londres agora. Estou uhum. no momento que eu não posso sair. Eu... Já tem algum tempo que eu queria ficar focado em pesquisa. Então veio a Roberta, que tinha sido minha aluna em São Paulo, que assumiu o, 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 o lugar, né? Uhum. Que está até hoje é a Roberta. E aí, quando foi 2010, na metade de 2010, minha mãe piorou bastante a saúde, eu vim para ser filho. Entendi. Então, aí eu estava morando de volta em casa, já tinha saído de casa há 30 e tantos anos, mas voltei. E aí o André soube que eu estava aqui por perto. Ele falou, Luiz, eu preciso de você na pesquisa, porque a gente não tem ninguém na pediatria, eu preciso de você na pós. E eu falei, André, mas eu vou voltar para Londres. Ele falou, não, mas... Você pode ser o nosso orientador à distância, porque a CAPES permite, né? A você ter dois ou três professores à distância. Eu falei, ah, então eu vou conhecer. E vim conhecer. Mas minha mãe, naquele dia que eu tinha marcado, foi um, dos, um dia muito difícil para ela. Então, eu vim, conheci, passei uma hora dentro da pesquisa, autorizei o André a usar o meu currículo e me pôr no corpo dos docentes, porque ainda ia submeter para a CAPES. Não estava não pronta a pós aqui ainda. Uhum. E voltei para casa. E um mês depois recebi um, uma ligação da secretária do seu Henrique, que ele queria falar comigo e que tinha que ser no dia seguinte, porque ele ia viajar. <risos> e aí eu cheguei achando que era a pós, que tinha dado certo... E quando eu estou entrando na sala do seu Henrique, o André estava saindo. O André falou, oi, Luiz. O André também não sabia que o seu Henrique tinha me chamado. Falei, o André falou, seu Henrique, mas o Luiz já teve o mês passado aqui e já aceitou. Ele ah, já é nosso, sabia. vai ficar com a gente na pós e na pesquisa. Ele falou, eu não estou sabendo nada disso, eu não <risos> chamei ele para isso, eu chamei porque ele vai ser o diretor do hospital que eu vou construir. <risos> Ah. eu quase voltei de marcha ré, porque eu falei, hã, que homem é esse que falou que vai construir o um hospital e que eu vou ser o um diretor do hospital, né? Aí ele falou, olha, eu não consigo falar com você agora, vai conhecer o hospital, vai rodar um pouquinho e à tarde a gente conversa, vai ver o terreno onde eu vou construir o hospital infantil, vai falar com o arquiteta e eu fui, fui conhecer o São Judas, lá no centro da cidade, uhum. mexeu muito comigo, aquele hospital, muito, muito. E eu estava paliativando minha mãe em casa, né então eu já tinha quase um ano que eu estava é. cuidando, dando banho, cuidando mesmo. né Então, aquele hospital mexeu muito comigo. E mexe até hoje. Cada vez que eu vou cantar lá com o coral, às vezes eu não consigo cantar. Embarga a voz. É. E aí... Quando eu passei para ver as unidades, estavam dando sopinha de manhã para os pacientes, umas dez e pouco da manhã. Vejo aquele povo simples, humilde, ganhando a sopinha. Eu falei, ai meu Deus. E fui rodando tudo aquilo. E aí, quando fui à tarde, eu falei, seu Henrique, eu tenho muita vontade de vir, mas eu não posso. Eu tenho um outro compromisso, que é minha mãe, eu não virei. E depois Nossa, de um mês, eu comecei a martelar aquilo. E aí eu pedi para vir conversar com ele. E aí eu falei, se o senhor deixar eu vir um pouquinho, enquanto minha mãe precisar de mim, eu venho pelo menos para entender como é que vai ser a estrutura, ajudar a montar a estrutura. Eu já tinha 30 anos de oncopediatria, esse ano faço 40 de ongo formado. Né? Aí ele falou, vem o dia que você puder. Aí eu comecei a vir, logo que eu vim, uns dias depois ela faleceu. Aí fui vindo aos poucos, eu já tinha feito inscrição para fazer concurso de livre docência lá na USP, já tinha feito pós-doc tudo, o próximo papo seria professor livre docente. Né? Aí eu falei assim: Henrique, eu me inscrevi, não consigo vir agora, eu preciso passar nessas, nesse concurso, porque se eu vier vai ser bom para pós vai ser sim, bom para a fundação, aqui, uhum. mas eu também tenho a proposta de ser pro, eu já estava com uma vaga meio que prometida para ir para a USP, né?
0: Obrigado, doutor. Bom, David, e você como que como foi sua história junto com o hospital?
2: Quando você conhece, Como você conheceu o hospital? Nossa, e começou é, a trabalhar? É assim, eu tinha uma, uma, um amigo meu, muito amigo de, de infância e a mãe dele trabalhava aqui no RH do hospital. E a gente um grupo lá de amigos. E ela sempre falava, vamos trabalhar no hospital, vão trabalhar no hospital, né? Vai precisar de, de jovens, assim, né? É, tem, tinha, era a vaga mais que a gente entrava contínuo na época, né? E eu falava, não, eu tô com meu tio, como eu contei, eu tava trabalhando na empresa dele, não dá. Aí foi contratando os meus amigos. E eu era o mais amigo dele. E, eu, eu, tipo, e aí os negócios do meu tio não deu muito certo lá e saiu fora e eu acabei ficando. Aí eu falei assim, ó, agora eu quero. Aí, aí eu, deu certo na época, aí, aí ela trabalhava, eu acabei entrando aqui no hospital. Fui trabalhar de contínuo no departamento da radiologia, e lá tinha três contínuos na época, era é um departamento que tinha mais dessa função. E aí esse terceiro, ele ocupava algumas férias de algum outro setor. Então, em seis meses que eu fiquei de contínuo, cinco meses eu trabalhei em outros setores. Um na radiologia e cinco. Eu, inclusive, eu trabalhei um, um mês com a... Caiu-se na, na, no Centro Fusional, que ela era Sim. coordenadora na época, então conheci ela lá. Então, assim, sou muito feliz de ter conhecido muita gente naquela época, que eu trabalhei, que aprendi muito naquela época. E hoje eu consegui ser um pouco de gestor, consegui ensinar dessa maneira. Aí depois disso eu me formei em administrador, aí fui auxiliar administrativo, trabalhei um pouco em gestão de pessoas aqui no departamento de RH. Aí fui ser coordenador de, uma, de um ambulatório... Inclusive que o doutor conhece, eu, na época era o doutor André, que era o, o coordenador ali de, de cabeça e pescoço. Uhum. Trabalhei muito tempo lá, aprendi muito, porque aí eu convidei perto com os médicos, né? Aí cuidei da parte de reabilitação oncológica, que era muito próximo desse setor. E aí surgiu a oportunidade. de, aí, não sei quem soprou no ouvidinho do senhor Henrique, aí, <risos> lá tem um rapazinho ali que eu acho que você... Da, ele vai, né? Que no começo ele já falou que queria ser. É, eu já tinha avisado pra ele aí, que eu viu? queria ser gerente daqui, <risos> né? Eu, eu não falei nem pra ele que eu queria ser o, um chefe, não, eu queria ser o um gerente da unidade. Ele já tinha falado isso pra ele. acho que ele não lembrava, mas quando ele me convidou, eu, eu peguei e contei essa história pra ele. Assim, ele, ele acho que na hora ele falou, não, lógico que eu lembro, eu lembro certinho. Não lembro, né? Fazia 15 anos, ele não lembrava, mas foi muito bacana. Então, que assim, bom. a história de. 15 anos, o que mais gratificante é as pessoas que eu aprendi muito e continuo aprendendo, a umidade de é sempre, né? de, desde moleque aqui muito jovem. entrei com 18 anos, hoje eu estou com 34, então 16 anos aqui de, já de casa, de instituição muita gente que a gente, que eu aprendi, hoje eu tento ensinar algumas coisas que a gente vivenciou Dr. Luiz, assim, é um prazer estar aqui com ele a gente sempre foca nele como um, um professor aqui, uma pessoa que, que sempre traz alguma coisa diferente para nós que maravilha, obrigado, obrigado viu?
0: Bom, gente, é isso, é só a história desses, desses colaboradores aqui do hospital. Bom, é o seguinte, senhoras e senhores, quero agora chamar com vocês o atração do nosso programa, Perrengue Chique. Bom, e o que que é o Perrengue Chique? O Perrengue Chique é o seguinte, vocês vão pensar num perrengue que vocês passaram, não precisa ser dentro do Hospital de Amor, enfim, nada. é um perrengue que vocês passaram na vida. né E aí você fala, tá, mas e o Chique? O Chique agora fica por minha conta, eu tenho aqui Uns óculos para gente colocar, ela, ele se ajusta perfeitamente no rosto. E aí vocês vão contar com óculos chique. Tá? Hum. Então vai passando, escolhe o um modelo. Tá?
1: Até sei que sobrou é, por pra
2: favor. mim aqui, né? Mãe Isso, ali. fica à
1: vontade.
3: <risos> Pode escolher aí. Um... é que nós vamos parar? Não, Marga,
0: não, não é. Eu posso,
2: pode escolher é. o que o senhor achava. Não, só pra você ver, esse ó. No,
0: né? no, é. no quadro aqui, ó, você é. pode ver os famosos, tudo com óculos escuros, ó. É tudo, ah, isso é chique. É... Ah, isso é de chique,
3: de chique. É lógico.
0: Olha, é... ficou perfeito e aliado Gostamente. com o rosto, doutor. É. <risos> Muito bem. O, então, o perrengue chique é, é você contar um pouquinho das histórias. bem esquisito, Muito bom. É, contar as histórias. Vocês passaram um perrengue que vocês possam compartilhar aqui com a gente, né? Porque todo mundo passou, pagou um mico, passou um perrengue. Então, quem gostaria de começar? Quem já faz. Oh, eu sou.
1: Posso começar.
0: Ou oh, eu, eu sabia, mulher na frente já. Oh.
1: Posso começar.
2: Mas, Não, é damas, né?
1: Meu perrengue familiar, um perrengue é família. de
2: família, né?
5: É.
1: Quando eu mudei de casa, eu tava grávida de seis para sete meses da minha caçula, uhum. a gente mudou de casa. A gente comprou uma casa, construímos tudo, organizamos e a minha maior dificuldade era a minha, era a minha mais velha, que tinha quatro aninhos, porque ela dormia no quarto com a gente e ela dormia segurando a minha mão. Mudamos e a proposta do Anderson, do meu esposo, era a gente muda de casa, mas separa a Beatriz de você, porque a gente era muito cuidado. Uhum. Ok. Aí fizemos um quartinho bonitinho, com rosa, com ventilador e tudo mais. E preocupado da primeira noite. Como é que ela ia dormir sozinha num quarto, no corredor lá longe e tal. O vô preocupado, a avó preocupada, os tios. Fizemos aquele negócio lá em cima, né? Aí fomos, à tarde todo mundo se organizando. À noite juntou todo mundo. Colocamos uma cama de casal com medo dela cair. Juntamos a família toda para orar com ela, para ela dormir, que nem um anjinho, para ela não ter medo e tudo mais. No meio, da... nós todo mundo em redor da cama, que é coisa mais, né? Ela deitadinha. No meio da oração a criança dormiu. Esperou né a gente terminar a oração. Ela dormiu. Aí eu olhei pro Anderson, para todo mundo. Aí todo mundo olhou. Nossa, dormiu. vambora embora. Foi todo mundo, não vamos embora, embora. Aí vai eu pro quarto com meu marido. Quem chorou a noite inteira? Eu não foi a criança. A criança dormiu a noite inteirinha. A mãe chorou a noite inteirinha porque a criança não estava dormindo com a mãe. Então olha que coisa! Eu, eu falo, né? Como é que pode? Eu falo, amor, pelo amor de Deus, o que a gente queria? que é se separar? Ela está dormindo bonitinha. Para de chorar. E eu não parava. Chorei a noite inteira. E aí a
0: família ficou em volta, ficou rezando, rezando, pra ver de do... a mãe dormir. Aí eu
1: falei, ah, tem que chamar a família de volta, né, Marcelo? Não. Chama a família de volta pra para pra mãe, pra ver se a mãe dorme. E eu fiquei, acho que uma semana, até eu conseguir habituar de, de sentir a falta uhum. dela, né? Eu falei, mãe, que perrengue de mãe. E aí hoje eu conto isso pra ela, que ela, hoje ela tem 17 anos. Eu conto isso pra ela, ela fala, mãe, que vergonha. <risos> E aí, no outro dia, a família toda riu muito de mim, né? falou o que que é isso? Eu sei, como é que pode uma coisa? Falei, como é que pode? A criança não esperou nem a gente terminar a oração e dormiu. Que era preocupação. E a mãe, não. A mais velha chorou a noite inteiro É um perrengue.
0: É, é um perrengue. 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 perrengue de família. Inclusive, inclusive, eu sei, o perrengue chique, o melhor perrengue, vai ganhar um prêmio exclusivo do, do, do programa Pratos da Casa. Então, capricha no perrengue. É... Vamos lá, David, tem um perrengue aí? Ah,
2: nossa, eu tenho, eu tenho vários. vários. Escolhe um aí. Vou contar um aqui. É, que a Minha esposa, na época a gente era namorado, recém, deixa eu começar a namorar na época, na época vaca magra, rapaz, Não tinha, tinha uma motinha e era, era difícil na época. E aí estava um frio, era mais ou menos nessa época, junho, julho, não lembro, quando a gente começou a namorar, e aí eu não ia na casa dela, ela na minha, a gente não tinha ainda se encontrado as famílias, né? E meu avô tinha um carro, um, uma, a gente chamava, era uma palio grandona, assim parecia uma peruona, assim. eu falei, vou, deixa eu sair com o seu carro, né? Ele falou, não, mas você nunca... Não, eu vou sair com a menina, né, tal, deixa eu sair com o seu carro, aí tá muito frio, tá? Ele falou, ah, então sai, mas assim, é, cuidado, tá? Porque ele tá, ele tá no álcool e ele tá meio afogando. Eu falei, ah, não, tá bom. Aí saí, peguei... E aí sim, a gente ia, na época a gente namorava muito, ia aqui no lago, né, conversar um pouco, era o ambiente que a gente tinha. E a gente parou, eu não tinha muita noção de carro, esqueci de desligar a luz do carro, as, as luzes internas, o som. Fiquei lá, tipo, uma hora, duas horas, a gente conversando, estava se conhecendo ainda, né, namorando. Na hora de sair... Cadê, né? O carro da não partida. pega. Nada, o carro não pegava, nada, nada, nada. Eu falei, caramba, como que eu vou ligar? Isso era tipo meia noite, como que eu vou ligar pro meu avô? Falei, ó, oh, o carro não pega, vem aqui me buscar. Não tinha como ele vir. Eu falei assim, Priscila, você sabe é, dar um tranco aí no carro? Que aí eu, você... Vamos dar um tranco aqui, né? E eu tinha parado dele de jeito assim que o tranco era só de renda né? Você sabe dar um tranco? Eu falei, não, não sei dirigir não. Eu falei, ó, oh, então você vai aprender hoje. já vamos eu vou, dar, eu vou empurrar esse carro. E aí você dá um tranco, você põe a ré aqui e você vai. Ela mas como que eu vou fazer isso? Oh, calma que vai dar certo. E aí, do jeito que ele tinha ficado, era muito pesado para me tirar. Aí estava passando um casal assim, eu falei, amigo, você não me ajuda aqui? Aí o cara me ajudou a tirar o carro. E aí eu falei assim, oh, agora vamos, vamos dar o um tranco de frente, né, pra você Quando eu liguei o carro, essa mulher pegou e acertou o tranco. Essa mulher vazou com o carro, meu eu fui Não sabia horas. dirigir? Não, assim. eu, 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 eu atrás dela, piscina pelo <risos> amor de Deus, para, que, que ela parou. Então assim, foi um perrengue, foi um começo de relacionamento, né? você vai fazer uma graça para namorada, quase me, me lasquei, né, vou falar. Mas assim, foi muito bacana, assim, até hoje eu estou com ela, é a mulher do meu filho, a gente que é legal. muito apaixonado. Então ela não fugiu, né? Não fugiu. Ah, ela é isso, ela... Né? viu Esse, na alegria e na tristeza. Quando na tristeza, hoje tem alegria, né? Que beleza.
0: Que joia. Bom perrengue. Vou... Doutor Luiz está reflexivo. Vai Doutor, vir coisa boa. Porque
3: ó, meus problemas são sempre com o carro. Com carro. Ah. <risos> Eu não gosto de dirigir, eu não me fixo em marca de carro Coitado do seu Roberto, que às vezes me leva para baixo e para cima Sabe detalhes de qualquer carro Aí ele fala, doutor, o senhor viu o carro não sei o quê e começa a me dar as características do carro não sei nem do que ele está falando Você só aí, concorda né? Aí teve um dia que eu falei, seu Roberto, vou contar uma história para o senhor Eu estava com um carro que era um Toyota Era um Corolla E eu tinha que levar lá na revisão e eu estava, na época, dando uma assessoria lá em São José dos Campos, que a gente tinha montado uma unidade de oncologia pediátrica lá. Perguntei para o motorista, seu José, seu José, onde que eu levo meu carro para fazer revisão? Eu falei, o senhor vira aqui, vira ali, vira ali, vira ali. Marquei, telefonei, marquei. Quando eu viro ali, vira ali, eu acho, Toyota, 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 eu vou, 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 Toyota. Voltei. Seu José falou, doutor, você não ia deixar o carro lá? Eu falei, ai, seu José, o senhor me ensinou onde é Toyota, meu carro é Corolla.
6: <risos> ah.
3: Gente, a cara que ele fez, que ele falou, ô oh, doutor, ele ainda fez ô oh, doutor, eu falei, eu não estou entendendo porque ele falou ô oh, doutor. <risos> Para mim era uma coisa, Toyota era uma coisa, Corolla era outra, você acha que eu sabia? Eu falei, e assim eu sou até hoje, eu não, não sei. Não sabe nada. Nada. Aí, lá ah, tô eu lá, vou para São Paulo com esse tal desse... Já, aí já aprendi que Corolla era da Toyota. Vou, quando eu vou pegar meu carro no estacionamento... Cadê o carro? Roubaram. chamar a polícia. Ai, meu Deus do Fez BO, não sei o quê. Depois de tudo feito... O tal do Corolla, que é da Toyota, estava no andar de baixo
0: você estava no andar errado
2: procurando carro eu já
3: estava indo pegar táxi para casa já com polícia, com tudo com BO, com tudo pronto o carro estava no andar de baixo tá bom pra você que então para mim carro é um problema na minha que vida problema. porque eu não conheço marca não sei de carro não não sabe onde deixa, sabe Também... onde deixa. graças a Deus que agora tem essas chaves que não fecha o carro isso que é por porque porque eu já tive que puxar com bar com o sabe aquela fase isso, é perrengue. isso é perrengue então para mim carro é um, que legal. é um problema meu sonho de consumo é um dia que alguém dirigisse um carro para mim porque eu não gosto de Carro. E eu vou para São Paulo, se eu puder, eu faço tudo de metrô, de Uber. Pra... Meu carro fica no estacionamento do meu apartamento, mas não gosto de carro. Que Até ótimo. hoje não gosto. Eu, se você tivesse que votar numa história, qual que você votaria?
0: Não. Sem ser a sua?
1: Doutor Luiz Fernando. Doutor Fernando, é... é, esqueceu é o pode? carro. A gente olha para ele assim e fala assim, né? Tem. É, tal, geralmente estudou homem, tanto, né? Estudou homem, tem tudo a ver com o carro. Eva Chamou, a
3: polícia, dessa, né? Chamou a polícia, fez B.O.
1: Fazer B.O., o carro estava lá, né?
3: Maravilha.
1: Eu, eu o tá, você é
3: fraco, não. Eu não sei carro até hoje. O <risos> Roberto não entende, coitando. Não entende. Faz 10 anos que ele me leva para baixo para cima aqui. Toda vez que sai um carro novo, ele quer me contar que o carro é um modelo, não sei o que que é marca. Eu não sei marca, não sei nada de carro. Nada,
0: nada. Ô David, e você, ah, ah, votaria qual, em qual história
2: esquecer onde estacionou o carro é pior, É pior, é pior, A minha não pegou, né? Não tinha jeito, agora o senhor esqueceu, esquecer. chamou a polícia, aí é Abriu o boletim PM de demais. ocorrência, era é? andar de baixo aí. Então, é o doutor demais. Luiz
0: Fernando é o campeão, o vencedor, é. vou te dar o seu prêmio, tá? É o perrengue. Não vai me dar
3: um carro, pelo amor não. de
0: Deus. <risos> Exatamente. Ah, Aê! É casa do Perrengue Chique! É. Aê! Muito
3: bem!
0: Olha, muito que bem. Delicado, Agora devolve. <risos> <verdade>. <risos> muito bem. Gente, é o seguinte. Chegou uma parte do programa que é, senhoras e senhores, com vocês, surpresas da casa. O que é o Surpresas da Casa? É, tem pessoas que deram um depoimento sobre vocês, meu que a produção foi atrás, Nossa. então ah, eu gostaria é muito que vocês prestassem atenção aqui por favor, pode soltar a produção
6: Olá, meu nome é Marcelo eu estou na fundação há 20 anos quase e metade desse período é, eu tenho trabalhado com a enfermeria OCI que, que agregou muito ao departamento OCI é uma mulher de muita fé uma mulher é, com uma capacidade de se reinventar a cada evento, a cada dia. E uma história muito engraçada é que nesses 10 anos eu nunca soube a idade real dela. Claro, como toda mulher, isso é, é quase que um, um segredo. Mas o ano passado a gente estava fazendo um bingo para um bingo de final de ano né, do departamento num jantar que nós tivemos, e a filhinha dela, a mais nova, estava presente. E qual foi a surpresa, eu estava cantando as pedras, e quando eu cantei a, a Pedra 51, ela cutucou e falou, tio, a idade da minha mãe. E foi aí que eu acabei descobrindo a idade de se Claro, foi foi uma, uma alegria, um grande prazer. E, e não é se temer a idade que se tem, porque, primeiro, ela nem aparenta ter essa idade, e segundo, que o contrário seria muito pior, não chegamos a essa a idade, né? Então, é, fica aqui o meu abraço e, e dizer que, que é um, um prazer e tanto tê-la aqui conosco na equipe.
5: Oi, Elcy! Queria te parabenizar por esse tempo todo que você está aqui no hospital, dando a alegria que você tem para todo mundo aqui que participa do nosso dia a dia. Então eu vou contar gente uma história que no final vocês vão ver que ela é muito feliz mas que envolve um momento de muita angústia que foi o dia que nós fizemos a mamografia da Elcy e de uma mamografia para outra me aparece uma lesão bem suspeita. Mas a Elcy tirou de letra e é isso que eu queria mostrar para vocês, a coragem e a força guerreira que essa mulher é e foi naquele dia e precisou dessa, dessa força toda para vencer aquele momento específico da vida dela, que foi um momento muito de angústias e tristezas e incertezas, né? Então, quando a gente precisou fazer toda a manobra de exames e de cirurgias, ali eu vi que existia uma mulher que tinha uma força de dentro que a gente não conhece, que muitas de nós, mulheres, e pacientes de uma maneira geral, Apresentam isso e precisam disso para a gente poder vencer o nosso tratamento. Graças a Deus, eu sei. Você sabe que não era nada grave, mas que a gente precisava acompanhar e que naquele momento da suspeita a gente precisava avançar. E foram exames difíceis foram momentos difíceis e que a lágrima escorreu, mesmo a gente querendo segurar, né? Então, a emoção, gente, a gente não segura. Então, eu sei essa pessoa, profissional excelente. É, dedicada, no dia a dia, precisando dela, a gente sabe que ela é a pessoa que a gente precisa recorrer, né? Mas que tem o um sentimento que naquela hora ela era paciente e que ela foi uma paciente vitoriosa. Eu Euci, um beijo pra você, tá? Parabéns pra você e que a gente continue juntas muitos mais anos daqui dentro desse hospital.
0: Euci, quem são essas pessoas, Euci?
1: Bom, o doutor Marcelo é, é, é membro da minha equipe, né? ele trabalha comigo desde que eu fui para a medicina nuclear. Eu fui para lá a pedido do senhor Henrique, numa situação em que tinha mexido todo o departamento e me escolheram para ir para lá pelo perfil, que falaram que eu era bem assim uma pessoa de lidar com conflito, que eu era bem de ouvir. E eu fui para lá e eu conheci toda a equipe e trabalho lá já há 10 anos. Né? Então, ele é médico titular lá. É uma graça, é um, um lord, um paizão para toda a equipe, um, um excelente companheiro de trabalho. A doutora Ana Paula, o que falar da doutora Ana Paula, né? Cara, ela teve assim, do meu lado, no momento mais difícil da minha vida. E que foi quando eu descobri as lesões e eu precisei fazer todos os procedimentos. E a minha lesão era muito profunda, sabe, Marcela? A minha lesão estava uhum. no fundo da mama, quase encostada na minha costela. E os meus procedimentos foram muito agressivos, porque eu tive que fazer biópsia com cirurgia geral, entubada, e depois da biópsia eu tive que reabordar e voltar. O agulhamento não deu para usar uma agulha normal, teve que usar uma agulha de rack. E nos procedimentos, ela brincava que tinha três, quatro pessoas comigo na sala, uma empurrava, eu praticamente fazia parte do equipamento, <risos> sabe assim? Uma empurrava, outra puxava para conseguir Nossa. alcançar, que era muito profundo. E no agulhamento, as lágrimas desciam E ela falava, ficar ficar brava, falava, pelo amor de Deus, chora, fala alguma coisa, me xinga, você fica calada. Eu falava, doutora, fala o quê? Né? E, e realmente foi um processo muito doloroso, eu não consegui nem sair andando da sala, de tanta dor que foi, mas assim, ter ela comigo, né em todo momento que ela que diagnosticou, ela participou da primeira consulta comigo junto com meu esposo, ela me acompanhou em tudo. Assim, eu já tinha uma admiração muito grande por ela. Mas assim, eu amo ela de paixão, ela sabe disso, que ela faz parte de um processo da minha vida que é ser paciente da fundação. E obrigada pelas palavras de mulher forte, mas às vezes a gente também tem o nosso isso lado é, fraco, mesmo. né? E, e nesse momento foi muito difícil para mim, mas graças a Deus passou, hoje eu tô só acompanhando, mas são pessoas muito especiais mesmo. Passou Fico com maestria, feliz. né? boa. Graças oh, <risos> é, é, a Deus. As
0: histórias que emocionam, né? É isso aí. É isso. Bom, nós temos mais histórias aqui. Por favor, produção, pode passar.
1: Bom, a história que eu tenho para dividir do, do David é que a gente estava com uma visita agendada para uma segunda-feira, que ele articulou, ele fez todos os contatos, né, ele deu o melhor dele, era importante pra gente, porém ele esqueceu que ele tava já fora de forma, foi brincar com o menininho dele quebrou o pé um dia antes de viajar né? mandou a gente, ficou frustrado, tentou participar por vídeo enfim, mas é, acho que demonstra muito do que ele é aí pra todo mundo sempre muito colaborativo, só que ele tem que lembrar que ele já não é mais um, um menininho, tá bom? Fica um abraço é um irmão que a vida me deu e obrigado aí por, por esses 15 anos já junto.
7: Alô, meu amigo David,
0: tudo bem? Queria deixar aqui um grande abraço para você, parabenizar pelas suas conquistas, Começamos aí junto no hospital. Você é grande amigo, grande irmão, pessoa do coração muito grande, muito dedicada, e desejar para você aí muito sucesso, muitas felicidades para você, para a família e toda a sua carreira. Tô sabendo aí de todos os seus, os seus passos aí, só subindo aí na, nos degraus aí do hospital. Só me sacaneando também, né? Porque veio aqui agora e ainda levou a Bruna, que era meu braço direito aqui, né? Mas pode deixar que isso a gente acerta depois. Grande abraço! Muito!
3: <risos>
2: É. Me conta essa história aí, que conflito é esse? Cara, assim, <risos> o Arthur é um cara queridaço, né? A gente está aqui há muitos anos aqui na instituição. Ele trabalhou no, no departamento que co hoje é a EOC, é a trabalhou co comigo. né? Então, entrou de contínuo. Entrou de, de contínuo junto entrou. comigo, então a gente fazia várias... Agora está em Jales, né? Está em a jales. De jales. A gente tirou ele do doutor... <risos> Mas meu abraço boca. direito lá no infantil. Que legal. É. Então, muito querido. Então, assim, aconteceu mesmo. A gente ia a São Paulo, ia fazer uma visita no hospital, e eu fiz todo o desenho, oh, vou sair tal horário, tal, não sei o que, tava tudo certinho, as pessoas, eu que tinha feito contato, estavam me esperando, eles estavam indo de meu convidada, e aí aconteceu, foi um casamento, no, no final de semana, meu filho foi correr, e, e eu fui correr atrás dele, era um gramado, eu torci o pé, e aí eu, foi, cara. naquela época foi bem, bem triste, aí o Arthur é um, é um irmão, assim, a gente é, é, é muito amigo, há muitos anos aqui, mas a vida nossa distanciou um pouco, cada um foi trabalhar numa área e depois juntou de novo. Hoje que a gente é irmão, né? tá dentro da minha casa hoje, tô dentro da casa dele, a pessoa que eu amo muito mesmo, muito legal. o carinho dele. Ah, agora fala o doutor Carlos, cara, é o meu mentor, né, cara, é que eu chamo ele de pai, eu nem né, chamo ele de Dr. Carlos, é, ele é esposa dele, eu tenho um carinho muito grande, a família, os filhos dele, me ensinou muito, quando eu... Quando eu virei coordenador de uma área, eu já conhecia ele de ambulatório, quando eu trabalhava, ele médico, a gente sempre conseguia. Então, ele me ensinou muito, assim, uma pessoa muito correta, muito certa, gosta das coisas muito organizadas. Então, isso aí me deu muitas dicas, uhum. como fazer dessa maneira, sempre o paciente em primeiro lugar. Então, assim, é uma benção ter essas que pessoas bem. do nosso lado, né? Que legal, obrigado. as muito palavras bom. deles. Que joia
0: mas, mas temos mais vídeos aí. Por favor, produção, pode soltar.
7: Oi, doutor Luiz Fernando. Tudo bem? Hoje é um dia muito especial. E nos dias especiais, a gente tende a lembrar de coisas boas. Então eu vim aqui para te falar que uma lembrança boa que eu tenho dessa minha relação de uma vida com você é do seu carinho em todos os momentos é, eu nunca vou me esquecer daqueles dias em que eu tinha que coletar um mielograma um licor e você com todo o carinho do mundo Chegava bem pertinho e falava assim, Ju, fica tranquila, é só uma picadinha e durante todo o procedimento, você estava sempre preocupado se eu ia sentir dor e em saber o que eu estava sentindo, me avisava de tudo que estava acontecendo e o tempo todo me perguntava, Ju, tá tudo bem? Já tá acabando. E eu ficava tranquila e eu só tinha cinco anos. Por que, que eu tô lembrando disso hoje? É pra te dizer que foi esse carinho, essa atenção, esse cuidado, inclusive naquelas noites mais difíceis, até de Natal que você passou comigo naquele hospital... que, que ficam e que me inspiram para eu fazer o que eu faço hoje. Então, hoje eu estou aqui, pediatra num caminho longo, mas que se não fosse por tudo que aconteceu lá atrás por esse seu carinho, pela sua luta, por ter me ajudado a vencer uma leucemia que era tão difícil e tão rara para uma criança, é, que, como dizem meus pais, que fez aquele 1% vir a 100, foi essa inspiração, foi esse carinho que hoje me faz estar aqui e conseguir cuidar dos meus pequenos e tentar fazer da mesma forma que você fazia comigo. Então eu vim aqui para lembrar disso e para te agradecer mais uma vez por tudo isso, por todo esse carinho que você demonstra em todo o seu trabalho em cada passo dos seus dias e a sua dedicação. Um beijo, mais uma vez obrigada. Você sabe que eu sou chorona e não seria diferente hoje, mas isso são lembranças boas e é isso que fica. Um beijo gigante.
4: Olá, hoje eu tô aqui para falar de uma pessoa muito especial para mim, o doutor Luiz Fernando. Você já sabe o tamanho da sua importância na minha vida, doutor. Como amigo, como médico, como um colega, de verdade. Um ser humano brilhante e iluminado que Deus colocou no meu caminho. Um verdadeiro anjinho mesmo. Para quem não conhece a minha história, eu fui diagnosticada com retinoblastoma com um ano e dois meses de idade. Foi aí que o Dr. Luiz Fernando entrou na minha vida. Sem nem eu mesmo saber a dimensão que essa amizade, esse cuidado tomaria dentro do meu mundo. Nessa cidade ele foi o responsável por lutar por mim, por lutar pela minha vida quando eu não entendia o que estava acontecendo, por me dar colo, por me dar carinho e mais tarde um pouquinho por aconselhar os meus pais a me colocarem na música, o que não só se tornaria minha carreira, mas também viria a ser a forma que eu teria de enxergar o meu universo. O retinoblastoma tirou a minha visão, mas o doutor Luiz Fernando e seu conselho divino, inspirador, devolveram as cores para o meu mundo. Doutor Luiz, eu te amo, eu tenho um carinho enorme por você, tenho muito orgulho de não só ter sido a sua paciente, de ter sobrevivido para contar essa nossa história, mas de também ser uma amiga sua, de poder desfrutar da sua companhia, do seu cuidado, do seu carinho, da sua atenção até hoje. Você é uma pessoa incrível, um ser humano que realmente faz a diferença nesse mundo. E eu sei que você marcou as vidas de tantas pessoas, assim como marcou a minha. E assim como tem marcado a história do Hospital de Amor. Um beijo para todos vocês, muito obrigada. Parabéns pelos 60 anos, Hospital de Amor. E parabéns pelos 10 anos do núcleo pediátrico infantil oncológico, que eu tenho muito orgulho de já ter. É comparecido e conhecido. Um beijo a todos, doutor Luiz. Você mora aqui no meu coração.
3: Nossa, precisa preciso ter coração forte.
0: <risos> que
3: lindas. Quem são essas pessoas, doutor Luiz? Ah, vou começar pela Juliana, que foi a primeira que falou. Juliana teve uma leucemia muito rara em criança e teve uma evolução muito difícil. Não respondeu a nada e eu ia perdê-la, ela fala de um Natal aí, realmente, minha mãe veio para São Paulo, família toda esperando, e ela ficou grave no dia 23 de dezembro. E era bem aqueles feriados que só ia acabar dia 26, 27, assim. Aí eu não fui para casa, porque não tinha UTI pediátrica na época, a UTI era de adulto, e se a gente fosse... Quem ia cuidar era os médicos de adulto E eu achei que ela ia morrer E eu não tive aquele Natal Eu fiquei com ela no dia 23 Ao dia 27, sem sair de dentro da UTI Até os, os outros médicos da pediatria Voltarem do feriado E o pai dela lembra disso Sabe disso, tanto é que ela cita E todos os anos depois No Natal, ela ia me dar um beijo Na semana do Natal Só que aí, como eu não tive controle da leucemia dela, eu descobri que nos Estados Unidos, em Seattle, tinha uma médica brasileira que estava fazendo testes em pais, e nem a gente cogitava ter um doador pai, com, porque não é 100% compatível, isso em uhum. 90, acho que foi em 93, 92, ela tinha cinco aninhos,
4: uhum.
3: e ela foi para Seattle e transplantou do pai lá, mas deram menos de 1% de chance de cura para ela. Depois ela se formou médica, fui na Sim. formatura, que é a foto que aparece, depois ela se casou, fui no casamento, aí quando ela resolveu ser pediatra no casamento, no, dançando com ela de noiva, ela falou, eu vou ser pediatra?" eu falei, meu Deus, vamos conversar, porque eu falei, tudo que você já passou, será que você quer enfrentar isso de novo, né? E aí ela falou, vou e vou fazer em Barretos. E Barretos é a uma das residências mais disputadas hoje no país para fazer oncopediatria. E ela passou. Aí que ela legal. fez três anos com a gente aqui. E agora ela foi contratada para ter um ambulatório de cuidar de pacientes que já acabaram o tratamento e que podem ter alguma sequela tardia. Então... O ambulatório, a Ju faz o que eu fazia com ela. Ela que vai para o centro cirúrgico, é hoje ela que colhe as medulas e que faz ah, os intratecais é que eu fazia nela, É hoje é ela que faz. E o ambulatório é. dela é de fora de terapia, de pacientes que já acabaram o tratamento, que a gente tem que ver cardiopatias, rim, trauma estresse pós-traumático, então, então tem endócrino, depois, então ela foi. tem um ambulatório de efeitos tardios, ela está conduzindo super bem esse ambulatório, mantém a doçura que ela tinha de criança, era uma doçura de menina para cuidar e é uma pediatra excelente. E a Giovana, que é a segunda na época da, do começo da oncopediatria, a gente não fixava numa patologia. Depois eu fixei em leucemia, mas naquela uhum. época não. E ela foi minha paciente com tumor de retina bilateral. Perdeu os dois olhinhos. Uhum. Vinha no meu colo, mesmo depois sem enxergar, mas ela continuava me identificando pelo meu rosto, pelo oh, meu tá bigode, tira, né? eu tive 20 anos, bigode, então... Era o jeito dela saber que ela estava comigo, né? E eu sempre põe ela no meu colo para ela me palpar. E e assim foi depois, quando os pais se perderam, total assim de perspectiva de futuro para ela, né? Com uma filha cega, Sim. né? Uhum. E aí eu falei, compra um teclado, deixa ela brincar com som. Quem sabe ela desperta o gosto pela música. E aí eu parei de ver as crianças de retino, e ela já estava tratada, quando eu vi que eu ia sair do hospital em São Paulo, depois de 20 anos, eu resolvi eu, fazer uma festa para os pacientes que eu tinha tratado e fui ligando um por um. E quando liguei para a casa dela, a avó atendeu e falou assim, ela foi para a faculdade. Eu falei, nossa, que faculdade. Com curiosidade de saber o que ela tinha escolhido como profissão. né? Alguns cegos a gente pôs para revelar raio-x, porque na época não era automatizado, então eles trabalhavam em câmera escura para revelar filme ah, tudo, então a gente conseguiu muitos, muitas profissões na época bastante, em hospitais mesmo. dos nossos pacientes cegos. E nós fomos conduzindo eles para algumas profissões, mas ela não tinha visto mais e era para convidar ela para vir na festa. Né? Quando ela chegou da faculdade que ela me ligou, ela falou assim, então, é você o culpado. Eu falei, meu Deus, ela ficou cega, né? Eu falei, que, como, que eu Giovana? Fico. Ela falou, eu vivo da música, eu canto em festas, eu, eu canto em casamentos, e eu sou a primeira aluna da USP em canto lírico. E eu estou no primeiro ano da faculdade, foi fazer canto lírico. Então, hoje era uma cantora lírica. Tem um programa na Rede Vida, né, com dois tenores, que legal. e é linda. E ela veio já, Barretos, algumas vezes. Agora, recentemente teve a Seresta, que eles fizeram Sim. lá. Ela, não é que ela me chamou para cantar com ela. Chamou? Oh, coisa foi muito <risos> foi bonito. assim Eu fui porque ela mandou, e Entendi. ela manda em mim, eu vou. Né, cantar do lado de uma cantora lírica é, é muito ousadia, <risos> na parte. Mas... mas foi bonito, foi uma comunhão, assim, de... A gente que maravilha. Eu nunca mais perdi o contato depois daquela festa com ela, mas foi lindo. Obrigado pela homenagem Eu de imagino. trazer as vocês duas merecem. aí. Tra... Muito
2: obrigado.
0: obrigado. Imagina, elas. É, é muito bom a gente poder conhecer um pouquinho mais de vocês, dos vínculos que vocês têm, qual a convergência entre a vivência de vocês com o hospital. É gratificante para a gente poder ter a oportunidade de conhecer. E eu tenho uma triste notícia, que é que o programa está acabando, uhum. mas eu vou finalizar com uma pergunta para cada um, tá? Eu vou começar pela Elcy. Elsi, se você pudesse ligar para o seu eu no passado, o que você falaria? Sabe, se tivesse uma ligação para você no passado, o que você diria?
1: Eu diria, não desista porque você tem um futuro brilhante você vai ter um futuro lindo, você vai ter uma família linda. É o que eu tenho, uma família linda que eu amo muito, que é o Anderson, né, que trabalha na fascismo, o doutor Luiz Fernando conhece, que é um, um cara incrível, meu marido, e duas filhas maravilhosas, que é a Beatriz e a Gabriela Valentim Leles, que brinca que tem nome de princesa, que são duas princesas, que a razão é meu, meu impulso. Não desista, porque... Às vezes, a gente, às vezes a gente não pensa como é que vai ser lá na frente, mas hoje eu posso dizer isso. Não desista, porque teu futuro é lindo, brilhante. Eu amo. Que legal. Amo muito a minha família e amo muito meu emprego. Me sinto realizada.
0: Que bom. David, é para você, o que é a vida?
2: Cara, a vida são batalhas constantes, né? A gente costuma dizer que cada dia a gente está numa batalha aí, com altos e baixos, né? É difícil a gente falar que todo dia a gente está feliz, porque sempre tem algumas coisas. Ainda né? mais a gente que vive é, rodeado de pessoas que estão com esse tratamento. Né? Então a gente acaba perdendo pessoas que a gente conhece aqui. Então, assim, é uma vida, é uma batalha. E a gente sempre vai tentando guerrear e lutar e conquistar e dia lutas, a dia. Né? E vencer, né? No final, a gente vai. O nosso foco é, é vencer. Mas é uma batalha.
0: Maravilha. Doutor Luiz Fernando. Você tivesse o poder de ficar invisível por 24 horas. Hum. Te desse esse poder.
3: Então, hoje poderia... ou 20, 30 anos atrás? Hoje, hoje.
0: <risos> hoje. Você sumir. Você pode estar no local, você ouve tudo, vê tudo, ninguém te vê. O que, que você faria com esse poder?
3: Ah, eu. Deixa eu pensar melhor para a gente. <risos> Cuidado, vai filtrando falar. Não, não, não é filtrando não, mas eu sempre quando penso, é interessante como a profissão vem para mim sempre em primeiro lugar, mais do que a vida pessoal, uhum. né? mas eu acho que hoje eu gostaria de ser invisível para tentar entender as pessoas que eu negligenciei por causa da profissão, tantas pessoas da minha família que não conviveram comigo. Né, que não tiveram oportunidade de ter o dia a dia comigo. 40 anos atrás, a Oncologia pediátrica morria quase tudo, então a gente morava dentro do hospital. Hoje eu moro menos, mas moro ainda mais no hospital do que com a minha família. Então, acho que se eu pudesse ser invisível, eu gostaria de entender como é que a cabeça das pessoas que, que eu fui privado de conviver entendem esse meu lado fujão. <risos> né? que a profissão pediu para mim, eu fiz e acho que faria de novo mas eu vejo que o sacrifício pessoal foi muito Parabéns. grande foi muito grande e para as pessoas da minha família que eu não tive oportunidade de estar algumas eu já perdi é, acho que saber que elas estão em paz de perceber que eu fui tão ausente né mas que acho que tem outras coisas que vêm na frente. Para mim, a profissão sempre vem em primeiro lugar. Acho que essa foi a minha missão. Que legal. Mas acho que era isso. Eu gostaria de... Invisível e um pouquinho dentro da cabeça de cada, um. cada um. Igual o filme do do que os anjos de Berlim... O, uh, que tem o filme, né? Que tem o filme. Que ele vai que ouvir é o pensamento das cada... pessoas, né? Que legal. O faz isso no... Asas do Desejo.
0: Uma coisa que me chama muita atenção é o quanto vocês se abdicam da, da vida de vocês para cuidar de vidas. E isso para nós é o maior exemplo. Eu falo para nós, é para mim e para quem está assistindo. Esse foi o programa Pratas da Casa. Eu tenho que agradecer muito a presença de vocês, que abri abrilhantam demais o programa. Só tenho que agradecer vocês pela é. disponibilidade em cuidar de vidas e fazer a história do Hospital de Amor. Agradeço você também que está assistindo, você que está compartilhando, está curtindo. Só tem que agradecer, e principalmente vocês que ajudam o Hospital de Amor e fazer acontecer essas histórias. São vocês que doam, que investem no, no projeto, na instituição, que faz todas essas, essas histórias acontecerem. Agradeço muito e muito obrigado mais uma vez e até o próximo programa. Até mais!